0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。各位观众，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是永和更新医院神经内科方世清医师。那有人说我是这个医界的爱因斯坦、啊那可能是因为头发比较像的关系哈、哦。那刚刚来的时候，这个在过马路就跌倒了哈、哦。然后一一群这个车子看着我，还有警察看着我跌倒。那我是为了要赶快过马路了，怕人家等太久，就穿着拖鞋啊，然后那个想要跑步啊，最就,就跌倒了。啊，这个鞋子还喷的蛮远的，还要跑过去捡，那就有点擦伤。但是要假装没事，赶快跳起来这样子哈。所以刚刚有一些擦伤。那最近要来这个上节目，前几天还睡得不好，不一定跟节目有关系的哈。那到了晚上两三点的还睡不着，有时候连续两三天这样，那心里就很慌啊。想说我是这个号称这个被人家说是睡眠大师的、啊、哈，就自己都睡不好。那到三点多的时候，我听到我老婆竟然讲话了。他就说，我也还没睡着。那我想说，我家里全家都没睡好，就我来上节目说怎么睡得好，那不是冒牌货嘛、哦？哈。不过这个偶尔睡不好没有关系，大家不要那个太放在心上哈、哦。那我这个有很多听众哦，他是在加拿大、在美国，甚至有一些南部的听众，台中啊、苗栗啊、台东啊，都有一些朋友哈、哦。然后他们也也常听我讲这些睡眠的事情哈，也都很有进步啊哈。那我的粉丝都觉得我讲的睡眠的内容还算不错、啊。那有些粉丝晚上睡不着的时候啊，他都听着我的广播睡着的。好，所以这个呵呵表示这个没有催眠作用的哈。所以我建议各位，如果你有一些视频，你看着看着就睡着了，那个视频是个宝啊，要把它捡起来，把它记录下来，留下来。以后睡不着，的时候就要放出来看，甚至以后都要专门啊放这些那个那个睡不着的影影带啊、哦，好那个视频帮助你睡觉的，好不好？那我们今天题目其实很精彩哈、哦，因为我讲这个这个失眠来治本吧。那常常我们这个睡觉到说跟医生说睡不好，他就马上开安眠药镇静剂给你嘛，好。那我常常说要治本，治本到底要怎么治本呢？那我今天就要把我的秘密啊秘诀跟各位分享，不一定是很医学，然后，但是这个这个绝对是有料哈。所以我第一个部分呢，要跟大家分享的就是这个失眠这个病哈，我们要怎么治疗，要怎么治本，不是治标。那这一期节目，不管是民众要看，为什么民众要看呢？因为你到医院去跟医生说，我失眠，我睡不好，他很乐意开安眠药给你啊。那如果你吃了一颗药，他还睡不着，他很乐意开两颗给你，所以你很不小心就会吃一堆是那、这个安眠药了，然后你就中了啊，然、哦、后，然后台湾吃安太多安眠药以后，这个整个岛会变得一个比较失智的状态啊。那我待会就会跟各位讲我们安眠药用的多腐烂，那医生也要看你知道吗？因为很多病人哈、哦，他到医院去直接跟医生说，最近电台哈、哦、有一个方医师。说要吃什么血清素第二型抑制剂，直接跟医生讲啊，医生也是听不懂啊，赶快回去做功课啊。所以这由病人带动的医生的进步啊，其实不能对医生太苛求啊，因为医生哈、啊，他开开安眠药镇静剂他很简单，现在内科开的安眠药已经比神经科、精神科还要多了，你知道？因为安眠药是很容易讨好病人的药，你随便一颗安眠药，病人满意度很高啊，但是这个就会挖一个坑让他跳。这不是一个好事啊！但医生有时候不能苛求，他每天看病很忙，晚上要陪陪朋友喝酒，日子过得很扎实啊。像我待会也是要去喝酒，所以呢，这个医生也要去进修，所以医生看这个节目就是快速的进修啊。所以病人、医生都要看哦。那我觉得我来来来电台分析哦，有一种社会运动的感觉，也就是说，我们每个人都提升啊，不要说只有医生提升。哦，或者药厂提升，我们自己要提升。你的要求会让病人，呃、啊，让这个医学进步。所以，我今天要讲这个镇静剂为什么不要那么滥用。这样，那第二个我要分享就是睡眠的秘密。我常常说睡眠哈，前半段是是熟睡洗脑，熟睡洗脑。那大家听着听着都被我洗脑了，这样子。我说啊，如果不熟睡，那我就很惨呐、啊，我没有洗到脑，脑袋会脏掉啊。那吃安眠药是不能熟睡洗脑的。那病人有时候遇到一个一个一个进退两难的。今天如果我没有吃安眠药，我没熟睡，我没睡了，我连洗脑的机会都没有。我吃的安眠药，我根本没有办法熟睡，那是浅睡、假睡，那我也没有洗到脑，横竖都是死，怎么办呢？所以我要告诉你，睡眠的秘诀是什么？还有要讲做梦，因为方医师也常跟各位讲，做梦是好事啊。哦，大家已经也都蛮认知，但为什么做梦是好事呢？为什么做梦很重要呢？所以我们今天就要从这个这一点切入，保证很精彩的哈。那首先我们来看我们的安眠药使用，你看哦，这个从两千零八年到二零一八年，我们的安眠药是指数成长，现在已经一年开九亿颗的安眠药了，我们在亚洲开安眠药是第一名呢。那有些医生跟你说这不是安眠药是镇静剂，它其实是呼弄你的。安眠药就是镇静剂，镇静剂就是安眠药，它们都作用在同一个受体上。那我们既是亚洲第一的呢？为什么亚洲第一？因为我们我们台湾健保很方便你随便随便腰痛一下、头痛一下，你都赶快去看看病。我们那永和更新在菜市场对面啊，那阿妈去买菜哈、哦，都顺便来看一下病呢。哦，那问一下医生说这怎么回事？那你如果在美国，你要开车一百公里，然后一进去门口就要付三千块台币，都还没拿到药哦，那你就不会那么头痛或者是腰痛，你就赶快跑去的嘛，对不对？所以台湾看病太方便，变成哦，安眠药开的太腐烂了，病人要一个很效率、很快速的，就是说我要马上睡，我不能浪费时间，所以他需要安眠药。如果你给他开那种慢吞吞的什么治本的药啊，他就觉得没效。就好像你血压高，你没有吃一颗血压药马上退下来，你就会觉得那个药没有用。好，所以治本的不热门、不流行，那就效率低。因台湾是一个哈、哦、比较浅碟的，需要效率的那个那个贪心呐哈。那医生也要讨好病人啊。我开那个治本的要慢吞吞的，都没效果，吃了三五天都不见反应，那他会相信这个医生吗？好，所以哦，这个这个人家说上上下交相贼的，有时候哈、哦，有时候我们都会觉得是是医生开给病人的，的病人都说哦不是我要吃的，我是医生开给我的，然后然后医生会说啊病人要的嘛，病人叫一直要叫我开嘛，然后大家都是凶手，都是受害者，你知道吗？那其实医生开镇静剂给病人，病人吃了镇静剂马上睡，然后厂商也获得那个卖出药的利益，那根本就三赢嘛，对不对？厂商也卖药了，医生也开药了，病人也拿药了。可是病人都拿药回去哈、哦，医生开三颗他只吃一颗呢，他、啊、开一颗他吃半颗呢，因为病人也要火嘛，对不对？好，所以这是三赢的局面。<笑>我们今天在这边一直去<笑>去批评人家开镇静剂，好像在捣调皮捣蛋一样、哦所以这个哈、哦，这个，但是大家一直在玩下去哈、哦，我们都已经开到九亿颗、十亿颗了，几乎全台湾一个人一天一个要消耗四十颗左右的那个安眠药哎，我们是世界第二，赢过智一智利还比我们多了哈、哦，但是这个安眠药已经因为我们的健保方便的程度，还有我们追求效率的程度哦，已经快要让我们哦，这个变成一个安眠药岛、镇静剂岛，那这个接下来会变成我们的失智岛，你知道吗？台湾岛会变成失智岛。你知道台湾的那个失能啊，也就是没有办法自我生自己生活。你现在从七年多变八年多了，也就是说我们平均八十岁，我们有八年的时间是失能的状态，也就是没有办法自照照顾自己。那外国只有多久呢？外国失能只有一年，所以我们比较失失能失智嘛。那也有可能是大量使用安眠药是造成的啊。然后我们的那个卧床啊，最后一年卧卧床有一年，外国只有两个礼拜。所以，我们这个生活品质到后来并不是很好啊。虽然我们已经活到八十岁了，但是我们的脑袋不太灵光啊。那我们要让我们脑袋灵光这件事情，要稍微抑制一下，好不好？好。那为什么那个吃安眠药镇静剂不太好？大家好，如果是男生哈 ，P 哥有没有去过酒店？没有去过哈。酒店一排小姐，每一个人哈，每一个都让人很开心呐、啊。好，那那总是你你第一眼你就会喜欢的嘛，你第一眼就会喜欢的。镇静剂安眠药，哈，就是酒店小姐一样，你第一眼就喜欢，你不喜欢你有病呐、啊，对不对？假装不喜欢，事实上还是喜欢、啊，那是镇静剂。那我讲的治本的药，治本药是什么？治本就像你大学谈恋爱一样，那种很朴素的小姐嘛，那是要慢慢来的啊，要花一年两年慢慢来谈恋爱的、啊，对不对？那谁会喜欢那个慢慢来？有人就喜欢快快来啊，所以镇静剂就是酒店小姐，然后那个那个。治本的药，就我今天要讲的，就是那个良家妇女啊，要谈恋爱的，需要时间的，好不好？然后那个那个，就像养个小孩一样，你你小孩，你小孩如果开始二十几岁了，那你给他钱，你给他零用钱，哦，还可以啦。你每个月都给他钱，你动不动给他三百万、五百万，他会去做三个一个月三万块、五万块的工作吗？他就不做了嘛。所以你每天吃安眠药、镇静剂。那种快速的、很爽的感觉，好像关机一样的，你怎么可能会想要治本？或者说我叫你早上去走路、照光，你哪会愿意啊？所以你不能滥用给小孩子钱啊！你要帮助他、啊，你要教他怎么样去好好的过生活，要赚钱啊！你偶尔给他零用钱是可以的啊，就像安眠药镇静剂，偶尔吃是可以的，天天吃就不行啊，好不好？那比如说妈妈到公园去了，那小孩子走失了，妈妈很着急，就你你有没有帮妈妈找小孩？你看妈妈急成这个样子，你于心不忍怎么样？你就把妈妈打昏了，这样妈妈就不会着急了。你说这样对吗？逻辑对吗？这不对嘛！你今天失眠了，你睡不着了，你都没有去找为什么失眠，你就说啊，这这这直接打昏。这让我想起什么，知道吗？我们有一个国家离我们很近啊。那这个国家哈、哦，如果你要去告官啊，你就说哎呀，我受到一些不平的待遇了啦。然后你你的待遇是真的哦，你要去告官哦。那他先关你一个礼拜，因为你扰乱社会稳定哦，这个道理是一样的，先关一个礼拜，因为你扰乱社会稳定，然后再去听你为什么要告官。所以你看，你都没有处理真正的问题，一直想把它抑制住、盖住，那问题还是要还的嘛。你先跟银行借钱，要不要还？你一开始很爽，哇，借到钱就去还。那最后要还钱的时候，你再去借钱还那个。本来借钱的，你越借越多，越借越多，到最后也是倒台啊！吃安眠药的人就有这种问题啊，就说啊，我先我吃的 OK 啊，你偶尔借钱难免，但是天天借钱，然后借钱来还借借钱，越债台高主啊，越来越惨了、啊。那你那科医师开一颗、两颗、三颗之后，他不开了，你知道吗？他就丢给神经科或精神科了。所以我最近就收到一堆来来来來,来那个借戒瘾的人啊，那要付出代价的啊，哦。那之前随便那个那个那个，那我们就要随便收啊，好，所以还是要好小小小心的那个来那个那个治疗。而且我跟各各位讲，这个安眠药的这那个阶段哦，你你之前吃的很爽，你天天吃，你天天都要爽，你本来就睡不好的人，你怎么可能天天要睡得比别人好？正常也没有天天睡好的啊。可是安眠药吃安眠药的人要天天都睡好，天天都要吃，然后呢，这种就会越来越没效。那甚至当天晚上就没效了，比如说我今天晚上吃，我半夜就没效，我要再补一颗，越越来越短，这就当晚戒断症候群了，这样很可怕吧？好，所以不要这个这个再抬高主啊。好，那我们来看看哦，怎么样来治本好了？好，好我们讲这么多，这东西不是那么棒的东西，我们就要小心使用嘛，偶尔使用，好不好？那治本的话，哈，你看这张图，这张图是我的精华，哦，里面有写一些药啦，哈，那是代表性的药，那大家可以参考就好了。我们要睡眠要治本啊，第一个就要把四个小坏蛋，四个小小矮人啊抓出来，因为这四个小矮人很明显啊，你把它先解决掉之后，你才去讲其他睡眠的问题。我最喜欢这四种病人，第一个夜尿的病人，晚上起来上三次、五次、十次，而且尿还真的蛮多的哦，你觉得这正常吗？白天上的没那么多，晚上上的更多。其实我们晚上其实是可以不用上厕所的，因为我们有一个叫做抗利尿激素，这个是上帝给我们的礼物啊，让你晚上不用去小便。那、啊、你这个老了以后抗利尿激素没有了，你就要上很多尿。好、哦，那这个上上上厕所会干扰你睡眠，因为睡眠非常的重要，所以这个演化出到你不要上厕所的药的那个荷尔蒙。所以这个这个第一个就是夜尿的没有抗利尿激素的，那你就给他一点点抗利尿激素嘛。低剂量就好，半颗、一颗，然后同时要坚持它的协议里面的钠。所以第一个就是夜尿，夜尿是个病啊，但是上个两三次、一两次不一定啊，而且没有尿的故意去上个厕所那也不是病啊。我是讲是真的有尿的人，因为老人家有时候真的很辛苦，每一小时都去上厕所，而且还真的有尿。你给他一点抗利尿激素，你一个每一个小时都都起来，你怎么可能又可以睡着？哦，那第二个就是夜不宁症候群，夜不宁就是。你只要晚上任何不舒服的症状，包含你脚冷冷的、热热的、紧紧的，有一个老先生在安养院呢，哦，他说晚上有有人有鬼在抓他的脚，那听起来好像是真的鬼在抓嘛，哦，其实不是，他晚上脚不舒服，但是他感觉好像有人在拉他的脚，那就是一个典型的夜不宁症候群了。那有人晚上呢，他会流口水嘞，流口水算个病吗？那晚晚上因为胃酸逆流晚上觉得这里特别怪怪的嘞，然后这些都是叫做叶布林振动群，为什么呢？因为我們晚上的时候，我们多巴胺浓度偏低。多巴胺是什么东西？它是把我们身体、心、筋、脑袋跟灵魂、身心灵连在一起的降伏啊。这个多巴胺不够的时候啊，你都身心灵失联了，失联的结果你找不到脚，你会不会担心脚不见了？当然会担心啊。所以它制造一些不是真正的疼痛哦，就是任何任何不舒服，但是不是疼痛。然后来来来叫你去动那个脚，所以有时候你会抽动哦，有时候会抽筋，因为它已经失联，它没有在管的。你动一下的时候，忘记踩刹车，冲太猛，你肌肉就拉拉到了，就抽筋了。所以为什么晚上一翻身就抽筋？哦，那这个所有晚上还有包含什么？什么那个小朋友睡觉滚来滚去的啊，磨牙啦，还有什么鬼压床啊？哦。半夜这个讲梦话啦，手舞足蹈的啊，这些只要在晚上发生的，白天不发生哦，那就叫夜不宁了、啊。这是我定义的。那夜不宁就要是缺多巴胺，身心里没有结合，那就要吃一点多巴胺刺激剂，超有用的。好，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是永和更新神经内科方世清医师，呃、一届的爱因斯坦这样。那我们继续讲下去。我们治本里面有抓四个小人哈、哦，第三个小人就是夜痒啊，有没有人晚上眼睛痒、鼻子痒、喉咙痒、皮肤痒，还长荨麻疹出来的啊？就就喜欢晚上来，那这种人哈、哦、干扰睡眠很多啊，那是因为什么关系？那你就吃了一个抗组织胺就不痒了嘛，对不对？那抗组织胺、组织胺这个东西哈、哦，它是白天让我们有精神会嗨的，然后它也会让免疫系统嗨的，嗨它就会骚扰你啊。到了晚上，主治胺要下来的，它下不来，所以你又嗨睡不着，然后又皮肤痒、荨麻疹、喉咙痒、眼睛痒、鼻子痒，到处痒。我把它叫做夜痒啊。刚好夜尿、夜不里，叫夜痒。夜痒的人就是主治胺晚上浓度下不来，太高了，那就是抗主治胺嘛，对不对？就抗主治胺都吃第二代、第三代的那种高级的抗主治，胺，为什么？表示医生有本事嘛。而那些所谓的第三代就是比较不会想睡觉的，但是你应该要给他吃第一代的、啊，第一代就是想睡觉的，有副作用的。你要同时把组织胺抑制下来，然后他鼻子也会干，免疫系统也会乖。所以要给他吃第一代的，第一代就叫 P 脸啊，偏 P 的 P 脸。你不要故意吃第二代、第三代的，你吃半颗、一颗都可以。每天吃吃一段时间，你的免疫系统会变乖。像你有荨麻疹怎么治疗？你跟他打游击战。你打了二十，你还在打。你如果有荨麻疹的人呢，你就要天天吃，天天吃，天天吃，吃一颗不够吃两颗，吃一种不够吃两种，然后呢，连续三个月，让他都不发作，那他就不会来了，他就销声匿迹，也很长的一段时间。就好像你今天如果隔壁开一家不良场所，有小姐的，就有警察来临检，偶尔临检会不会关店？不会啊，他、啊、跟你玩捉迷藏啊，你必须要警察站岗站三个月。那客人死心了，然后店家也死心了，才会关门嘛。所以你抗主持人要天天吃，吃到够，好不好？夜阳症这个大家都不知道，吃抗主织胺不是随便吃的，有氧在吃的啊，固定吃的是一段时间。最后是疼痛，疼痛有一个药叫利瑞卡，利瑞卡这个药呢，它是类似，它是镇静的效果很很够，因为它让你大脑哦不联系，整个提下来。它是一个概率值阻断剂，它不是镇静剂。那因为神经跟神经之间不联系，它就好像被关机一样，然后它就得到休息，那疼痛就痛不起来，所以它是治疗疼痛的良药。它本来是治疗癫痫的效果不怎么样，但是它对睡眠也特有好处。所以你晚上如果有,有真正的疼痛，比如说你的腰痛，躺下去很痛，这里痛那里痛，真的痛哦，不是腿部拧的那种怪病哦，是是那种真正的痛。晚上利瑞卡一举两得，治疗你的痛，因为它让大脑休息，又同时可以睡觉。所以先把四个小人抓出来之后搞定，那病人来就说我没有啊，我就单纯入睡困难啊，我没有其他的特殊的问题啊，那我睡着了也 OK 啊，我把睡觉分为前半段的入睡困难，中间的浅面浅眠多睡多梦啊，就是睡得很浅，一直梦一直梦，然后最后就是睡太短，本来要睡七个小时，只睡四五三四五个小时就下上来了，哦，然后这个这三种病。前面这种病哈、哦，入睡困难的是病人自己的病呢、啊，你要负很多责任呢、啊，哦，然后后面呢是那个医生的医生的责任，医生要负责把你为什么会浅眠、为什么多梦、为什么睡太短搞定。那我们来讲，为什么睡不着？我说就是睡不着啊，我没有睡意啊。问题就来了，为什么睡觉该到你没有睡意？应该要累啊，应该有睡意啊，因为你白天不够累，你白天劳心不劳力，没有去做活动。你要去做一些体力的活动，那你累啊，累才会有所谓的腺苷啊，腺苷就是我们那个那个一个能量分子，表示你累的一个一个字一个标志啊。你要有这个腺苷，你白天要累啊，你没有没有累没有睡意，没有睡意就是没有累。好、哦，所以第一个要累，要有体力的累，故意去累，不是精神上的累，因为这个腺苷是体力的累。如果你喝的咖啡，就会把腺苷挡住，你就没有办法累。好、哦。那第二个要有日夜周期，你白天晚上哈、哦、要分清楚一点，好，你白天晚上要分清楚一点。有些人呢，这个这个晚上才开始生活哈、哦，白天就没有精神，晚上才开始生活。那要怎么样才会有日夜周期呢？你早上第一道光一定要去接收，就好像把你的生理时钟打开一样，好不好？所以今天不管你你睡得好不好，你就固定时间起床去照光，那个照光那个动作啊，三十分钟就好像打开你的生理时钟一样、欸，哎。这非常重要的。那到晚上要按，要按，然后呢，那个按的推黑技素才敢出来。推黑技素非常的害羞啊，你光是看手机、看荧幕那个蓝光啊，八十 percent 褪黑激素就就不敢出来了，它非常的害羞。所以你睡觉的时候最好戴个眼罩，连微光都不要，戴个眼罩它就大胆的出来。那有些人老了以后哈，褪黑激素做不出来了，那你就要补一点推黑技素。但是褪黑激素是良家妇女，她没有感觉，好。呵呵他没有感觉，但是要吃一个月之后就会有感觉，好不好？哦，所以这个要跟推激素谈恋爱，那要谈一个月。好，那你就是说这个这个，但推激素有三种哦，一种是一些动物的萃取脑脑袋里面那个松果体萃取物，那个很脏，现在已经很少人卖了。那外面买的推激素什么三毫克、五毫克、九毫克、十毫克，那个是合成的，那个是 OK。那最近有一个药叫 o s r n 罗斯人， r 斯 n 是日本做的药。它是褪黑激素刺激剂，它可以有十倍左右或更高的那个褪黑激素的效果，所以它是类似褪黑激素，但是比褪黑激素更强。那这个药也算是是蛮直接的药了，是个半颗，然后跟他谈恋爱一个月，慢慢都会进入状况，对老人家也蛮实用的，尤其是像最近 COVID-19 有人感染后都睡不好，用那个抗氧化这个那个 d o s r 鼠 n 或者美拉托尼，它有抗氧化的效果。有保护你的效果，好，所以日月周期要加强啊！你要配合这个地球转啊！你有时候你内在的时钟会乱掉嘞，你有些人不是很稳的，有人很有人很稳，时间到就是要睡的，有人不稳，不稳怎么办？更需要故意去稳它，好，所以你有时候不稳，你就要去照个光。那老人家你要照光啊，像有些安养周心，你买这种灯给他很亮的灯，然后吃早餐的时候你就给他开这个灯，让他吃早餐。然后那个老人家一边吃早饭，问你说：“他、啊、为什么要开这么亮的灯啊？他不知道为什么，啊、但是晚上就睡得很好，好不好？所以家里如果有老人呢、哦，买这种灯，早上给他照照半个小时，效果就会很不错。OK， 然后再来就是睡眠焦虑，有些人日夜周期也还好了，他也没有特别这个这个怎么样，可他就是睡不着。可是我刚刚再讲一下哈、哦，我们来讲这个可体松的问题。有人可体松压力荷尔蒙，你知道吗？我们早上，我们晚上不是有褪黑激素会出来吗？那早上为什么会醒来？是因为一个叫做可体松，它会出来。然后这个可以松到四五点出来，到八点的时候最高，然后慢慢退下来。那这一波可体松哦，有人不是很规律啊。那你要让它，而且让它比较规律，就是你早上必须要故意的，这个有一些活动，然后呢，让它早上高。然后下午开始低，晚上更低。那你这个推移期，那、啊、这个可体松的这个压力荷尔蒙的这个分布就会很漂亮。然后它还有一个问题，它每两个小时会有一个那个 cycle。我来跟跟这个大家分享，这是推移期素啊，而、啊、这个这个推移期素晚上出来，这是可体松。可体松每两个小时会有一个小的 cycle， 你知道吗？所以你晚上半夜也有两个小时 cycle。所以你有没有发现？你有时候半夜醒来以后，你要入睡要一两个小时后才有睡意啊。因为可，是可理双好就像公车一样，大概两个小时一般、啊。那你你如果今天车子刚过，你就要等两个小时、啊、如果车子有时候等半小时，要那个，那就要看可理双的这个节奏。所以有时候你半夜醒来，你不要不要很担心说啊糟糕睡不着，你要等公车来啊。这公车两个小时来一般都会等得到的。那来的你再上车就好了，好不好？因为你不要因为睡不着就越来越焦虑，说糟糕睡不着了，然后自己吓自己，然后越吓就越睡不着。所以，我们这个两个小时的可理松，你知道中医,中醫的经脉都是两个小时一個,一,個一个段落的我们不是有十二经脉吗？然后他们就说两个小时走一个经脉，可理松也是一样。哎，这个压力荷尔蒙两个小时，那你有精神没精神，有精神没精神，有精神没精神，都以两个小时为单位，好不好？好，那我们现在讲到一个重点。这个睡眠的焦 虑， 有人 哈， 这个晚上怕睡 觉， 他想说我睡不 着， 糟糕怎么 办？ 睡眠有焦 虑， 睡眠焦虑有一些生理因素存在呢。他到晚上特别嗨 啊， 有人到晚上特别 嗨， 可体松就是让你嗨的嘛。你整天有压 力， 压力很 大， 你生意都几十亿 的， 那当然压力很大啦。那这种压 力， 可体松 高， 晚上退不下 来， 然后你就会没有办法去跟那个。因为我刚才讲，可里松跟推黑激素是互相打架的。你可里松这么高，说推黑激素出不来，那你也可以用推黑激素去压可里松。所以你用推黑激素实际上是压压一点可里松的。那第二个让你嗨的是什么？我刚才讲就是组织胺，所以吃一点抗组织胺也是可以压你的嗨的。第三个真的让你嗨的超嗨的，如果你晚上睡觉前玩那个手机，跟同学跟朋友赖赖赖去的，然后很嗨，那个嗨的东西是什么？那个叫做食欲素啊，食欲吃的食欲，食欲素又叫做下视秋分泌素，这个东西高起来以后哦，糟糕，你整晚上睡不着。所以最近一个药叫食欲素抑制剂，就会让你比较不嗨。所以这是生理的因素的、哦，这是生理因素。那有些人呢，这个这个不是那个生理因素，是心理因素，因为哦，晚上在在这边睡觉，它产生制约反应了、啊，他睡不着，然后呢他就学习到了。这张床，这个地方，这个时间，同样的场场景一直重复，所以他已经已经以为说我在这个地方我就睡不着，所以他就被制约了。那我们就要学习要怎么去反制约。那怎么样去反制约？就换一张地方的地方睡嘛。然后要收集一些可以睡着的那个那个经验嘛。你要累积一些成功的经验呢、啊，你就会慢慢的有信心呢、啊。如果越多没信心了，你就会越没信心。好，回到欢迎回到九八新闻台全民健康课节目，我是我跟新神经内科方世清医师。那我们今天没有时间接扣音哈，这个我就把我的内容继续讲下去。那我们就要反制约啊，我们已经被睡不着吓到了，然后就一直学习到睡不着。我们要多学习一些睡得早的经验啊。哦，那那这个有时候你换一个地方睡，或者是等想睡觉的时候再去睡，睡不着你又起来。我说每班公车要一两个小时嘛。所以你得要等一两个小时啊，这是你该付出的代价、啊，因为你那一波没有睡着了嘛。那有时候你留一些安眠药，有些人一辈子吃那种什么半颗史蒂诺斯、半颗安眠药，然后就睡着了。那半颗照对来讲已经没有什么，没有什么真正的效果了。它是一种仪式，你知道吗？他吃了这个药之后，他有一个好像睡觉的仪式啊。我吃了药睡，我会睡；如果那天没有睡，我就不会睡，已经没有真的药效了。所以我都在讲，我们睡觉要一个仪式啊。我们睡觉吼，你如果做这个、这个、这个、这个，就好像有在暗示我待会要睡觉了，然后你的脑袋、身体就会准备好去睡觉。你睡觉有没有仪式？你有没有先泡澡？泡个澡吧，因为泡澡的时候你会很累，然后有时候在用那个泡澡就咪就咪睡着一下，你知道吗？所以泡澡热热的，然后出来冷冷的，冷气一定要开，冷冷的比较好睡。那第二个，这个、这个、这个要穿睡衣啊。你有没有穿睡衣？要穿点睡衣，总不能这样睡嘛。哦，你换个简单的、轻便的衣服啊。那个衣服就是一个仪式啊。你泡澡了又，又又又穿睡衣了。哎、啊，接下来要不要吞你那半颗的镇定剂？也可以啦。那半颗其实就是一个仪式而已啊。那有人不吞，他们做一些操。比如说最近有一个操哈，我朋友跟我讲的，我觉得有效。是怎么做呢？他就是这样，这样甩手，呃，躺在床上，然后。两只手这样晃晃晃晃晃晃晃,晃，那晃着晃着就睡着。你知道两只手要晃的时候，你脑袋都不能想什么事情，你知道吗？你要想着你在晃那个手嘛，因为你晃的不协调也很奇怪，所以就一直晃晃晃晃,晃就睡着了。所以只要能够抓住你脑袋的东西，有一个仪式感，这个就可以睡着了、哦。那那这些你都做了，你也有仪式，但一躺下去，前仇啊什么往往事旧恨全部都出现了、啊。那怎么办呢？脑袋里面转不停啊，哦，时时刻刻转不停啊。那怎么样让它收心呢？你说教它心记下来。你如果有一个东西一直念啊、嗯，比如说我、哦，比如说一二三四，一二三四，一二三四，你念一万遍，有时候无聊你会睡着，对不对？可是你很难做这种事情啊。你放个放个那个声音，哦哦哦哦，你也睡会睡着。很无聊。如果你去注意它的话，如果你去听一些，比如说我我讲的很无聊的视频，那你听一听呢，我声音又没有高低起伏，然后就睡着。哦，然后你要用图像。我教各位就是正统的方法，就是你脑袋如果关不下来，你就不要关了，你就全力以赴开吧。用图像去去那个那个攻击它。什么样的图像呢？比如说你最近去玩什么地方？哦，我没有跟女朋友出出去玩，然后那个柔情的图像，你把它在梦中睡觉前，你就看着那个那幅图，因为用到我们睡觉的时候是用后脑的，所以你要用图用力看图。你既然横竖都要用力的，你就用力看图啊。然后那个图像你一直看一直看一直看,一直看，那如果失败了你就算了，你就换第二个图，然后失败再换第三个图，那。但几乎两个图、三个图就把你送进去睡觉了，因为你那时候用的脑袋就是睡觉的脑袋，而不是白天的脑袋。好，然后呢，你还可以用什么？你还可以用创造一些画面啊，比如，比如说你最近有一个病友，他画了那个一个湖面，啊，后，然后呢有一艘小船，然后划着小船。那我现在就给你催眠一下 ，OK， 全部听众催眠一下。你就在一个湖面上，很平静的湖面，然后有一艘小船，那前面有一些一些烟雾啊，湖面上的那些雾吧，所以看不到很清楚，只看到远方好像有一些山。然后呢，你就划着这个小船往前走，然后那个小船经过那个水坡，然后一点点声音，然后到雾里面，你就看得更不清楚了。那这样就睡着了。你就营造那个画面。那如果你想到一些不好的画面怎么办？想到一些不好画面哦，比如说有一个一个太太，她就是被家暴嘛，一直打。那每次睡觉前，她都梦到，她都看到、想到被她老公打。那已经离婚了，啦。但是十几年来都还没停，干扰她的睡眠。我只教她一招，她就好了。哪一招呢？我说哦，你现在闭着眼睛就想到那个画面。然后呢？接下来呢？如果现在的你变得比较勇敢了，你在这个梦里面，在这个画面里面，你要加上什么？然后他就说他会拿着扫帚跟他老公对打。我说好，你现在就闭着眼睛，看到你拿着扫帚跟老公打起来。就他就重复一直，每次遇到这种不好的噩梦，他就做这样的事情。经过一个月之后，他已经可以睡了，而且他变勇敢了。他十几年来。在睡觉前跟睡觉中都只有被打的份，即使都已经离婚了十年了，但做了一个月这种跟那老公对打的梦，他就变勇敢，而且可以睡了。所以你要包装你的那个旧的画面，那给他添加一些新的剧情上去，然后重复演那个新的剧情，好不好？所以图像思考法有机会我们再分享，是非常有用的东西。所以这些东西就是要帮助你入睡的。好，那你已经睡了，睡的时候呢就睡不熟嘛，前面前面多梦嘛。那怎么会这样子呢？我来跟各位分享。我们睡觉的时候，哈，我们不是一路睡到底的。我们是像这个是脑波的那个程度啊，越低就代表脑波越慢，代表你脑袋在休息。我们这个进入这个熟睡期，一开始就熟睡，然后整个大脑就彻底休息。然后这个时候有十分十五分钟左右的快速动眼期，脑波变快了，而且比比跟那个平常睡醒的时候一样快。这时候大脑拼命做梦，然后又开始进入熟睡期，然后又起来。做梦，你看后面哦，前面的蓝色比较多，它叫做我把它叫前半段叫熟睡期，熟睡期呢就是在洗脑用的。那後,后半段呢，这个红色比较多，后半段在做梦啊，动动眼期啊，然后动眼期叫做梦期，它是在干嘛？它在跟通讯的，跟谁通讯？我待会跟大家分享。所以，我们前面熟睡如果为什么很重要，那後,后面也很重要，两个都很重要。重要重要的内容不同，前面是这样子，我跟各位讲，我们平常大脑哈，就是这一块灰灰色的东西，我们的大脑，然后这个脑脊髓液，然后我们的动脉血进来，静脉血出去，然后那个那个动血管的路都是紧紧的，因为血流很大嘛，旁边根本缝都进不去什么的，所以白天那个脊髓液哈，根本洗不到大脑里面的，所以这个大脑至少有多垃圾嘛，都没有人在捡的。一直到晚上熟睡的时候，也就是说，这个这个蓝色的这个做梦起的时候，因为大脑彻底休息了，所以它的代谢率需要的血很少，大概只剩下一半的血。这个时候呢，血血管就变细了，然后旁边的缝就变大了，脊髓液就可以挤挤到挤到挤进去，然后通过这个所谓的水通道蛋白四，它就可以洗到我们的大脑。这件事情非常的重要，你一个晚上就只有那前面三个小时熟睡可以洗脑。如果你不洗，你放了一两个礼拜就很脏了哦。老鼠实验都是这样哦，所以你常常不睡、不睡、不睡，都一直脏、一直脏、一直脏，那你大脑一定是实质退化的。所以你要靠前面熟睡起来洗脑。那我就跟大家分享，你如果你晚上能够睡得很好、很熟，像婴儿一般睡那么熟，他就洗得很干净，对不对？他就把里面的垃圾已经堆到外面门口了。再配合早上清晨起来的时候，你去走路。走路呢，一方面可以照光，一方面走路是一种呼吸运动，不是叫你散步哦，要有一个节奏感的，稍微深呼吸、快速呼吸的啊、呃，深呼吸的的那个快走。这时候你的深呼吸动作会把你的这个脊髓以做那个那个上下的流动，因为脊髓里里面没有马达，它不会自己走啊，它完全是靠你呼吸在带动的啊。那晚上把乐圾带到门口了，早上不是清洁车要把它载走吗？所以你今天如果能够睡熟走路，睡熟走路，这就是最好的脑袋的保养啊，对不对？都不用医生救你，就自己睡熟走路，睡熟走路。可是有人跟我说：“方、啊、医师，你讲这么多，我也想睡熟啊，我要像婴儿一样睡啊。”可是我就睡不着啊，怎么办？我就睡不熟嘛。第一个睡不熟，还是回到老问题，你这个哈、哦，这个这个不够累了，累才会睡嘛。你不够累，干嘛要睡得很熟？还有累，累才会睡熟啊。第二个哦，有时候你血清素不够啊。你知道我们晚上睡觉哈、哦，为什么好像那个那个大脑哦，这个熟睡期、动眼期、熟睡期、动眼期，这好像跳 tango 一样啊？为什么不要全部熟睡，后面一直动眼？不是，它就是要休息、做梦、休息、做梦、休息、做梦、休息的熟睡，它需要有血清素帮助。然后呢，动眼期的时候需要有乙酰胆碱，这两个在跳 tango 啊。然后血血清素不够的时候，你睡不熟啊，所以我们要把血清素补上去啊。血清素血清素高的人哈、哦，他晚上血清素要开始下来了。然后呢，那个你看，你血清素，我们用血清素乙酰胆解来讲，血清素太少，晚上血清素太少，太少的话哈，乙酰胆碱占便宜，那乙酰胆解是做梦的嘛。所以你有没有看到浅眠多梦的人，睡一点点，然后一直在做梦，然后醒来之候很累。都没有休息到，这种人就是血血那个血清素不够啊。那刚那血清血清素不够，就不是得到忧郁症的吗？我们血清素是这样，晚上哈不能太高也不能太低啊，太高你睡不着啊，太低呢又不够啊，不够的话呢就一直做梦。而且这种人呢会变成什么样呢？这种晚上的血清素低的症候群这种病人是怎么样子呢？他就是睡得很浅，梦很多，然后他有忧郁的性格。因为哈、哦、那种梦吼、哦、都是比较焦虑的梦、恐惧的梦，然后晚上一直做梦，一直做梦，就把这个事情巩固起来，你知道吗？所以他就长长起而而来，他就变成一种忧郁的性格。所以这个、这个、这个不好。然后早上起来都没有休息到，很累。那这种人呢，你就要给他补充一点血清素。好，那血清素有两种啊，药物有两种，一种是像忧郁症的病人，整天血清素都不够的，所以他给他吃提升血清素的药。那提升血清素药有时候，这个对忧郁的人有效啊，但是只有单纯睡不好的人，你这时候给血清素药就给那个抗忧郁症药就太多，所以我们要比较专一性的给，叫做血这个第二型受那个血清素第二型抑制剂。哇，那这很有学问，对不对？哦，所有那种可以促进熟睡的，就是血清素第二型抑制剂。那是什么道理呢？我这样子简单的讲，嗯。写技术这个东西哈、哦，它本来是是促进大脑活动的，就踩加油的。第一型的、第二型的受体呢，是踩刹车的。那你今天踩刹车呢，你再把它挡住，就是不踩刹车了。刹车的刹车就是放开刹车，放开刹车车子会怎样？它就会慢慢速的走。那个慢速的走高就是我们要的，因为太高太低都不好。只有那种放开刹车，让自车子自动自发的走的那个速度、那个量。就是我们要的血清素的浓度，所以如果你今天没有那个血清素低，那你想要这个让它晚上睡得很熟，你就可以用血清素第二起抑制器。它有哪些药呢？它有没 Cereal， 没食欲，大家都知道。把兜上。就是刚刚有人说吃的肝脏有时候会发炎，会那个肝指标提高的，反多散。然后雷莫龙，明玉婷，这个要吃的呢，心情好，睡眠好，食欲好。有些猫如果不吃饭哦，你给它丢半颗哈。有猫吃一吃，食欲都变好。那安养院中心的老人哦，很多都食欲不好的，吃瑞莫隆又可以睡，心情又稳定，食欲又变好。这三个药或更多三环抗忧郁剂啊，它都是都是血清素的第二型抑制剂，然后它提升熟睡期。好，所以这是一种类型的人。来，呃，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是永和更新神经内科方世清医师。那我们现在进入到哈、哦，今天节目里面哦。最精彩、最神秘的一个部段啊、哦、的段落，就是动眼期。动眼期，你看哦，这、就是红红的哦，就是我们大脑那个时候就在做梦。然后那个动眼期做梦期哈、哦，有一些特点呢、啊，我跟各位先分享一下。我们是全力以赴去做梦的，全力以赴哦。我们大脑在休息之后，看这个就是休息，然后就做梦，休息就做梦。他休息的目的就是为了冲那个梦。那那个梦的那个大脑的代谢都是到一百二十 p e 比平常白天活动更高的。而且为了做那个梦哦，我们身体是完全不管它的。这时候，如果你你给它体温，那个外面的温度调很低，它就变变温动物。然后你心肌梗塞、脑血流、脑中风，它都不管。整个身体的肌肉完全没有张力，然后几乎都是身体是解离的，然后大大脑全力以赴做梦。那做梦这么重要，你怎么不在乎？要很在乎嘛？然后如果今天动物，你把它剥夺它的窦眼期睡眠，小老鼠十几天就死掉了。猫跟狗也是一样，能吃能喝，但是不做梦就会死掉。所以你看梦有没有很神秘？你根本看不起梦，对不对？但是梦本身的内容哦，并不是说很重要。梦的内容呢，那些杂梦啊，什么都我为了做这些梦，然后搞这么大的事情吗？其实不是，那些就是一幕保护城市啊，有人有开，有的没开啊。他、啊、开了以后，就是把白天的杂梦哦，那些图片拿来用一用。那有人利用这个机会做了一些，得到一些好处啊。我我要讲做梦的好处，但是做梦好处不是他的目的。比如说，我讲几个，第一个，我们晚上休息的时候，这个休息的时候，大脑提下来的，放在海马回里面的短期记忆，它本来暂存在那边嘛，它要拿到皮层放嘛。这個、时候大脑休息，它就可以拿到皮层的门口做梦起的时候，它就把它整理好，放到该放的地方。所以你的记忆力。你念过书，你晚上睡一个觉，你就会把它巩固起来，所以睡觉才可以巩固你的学习的心得，哦、所以这第一个好处。但是没有这个好处，你会不会死？因为大脑没有整理，所以你没有做梦，所以你就会死吗？不需要嘛，对不对？没有这样子就会死了。好，第二个，你在这个阶段的时候，你的血清素是很低的，因为乙酰胆碱占上风嘛，他演了一场戏，他把你的这些零零啦落捡起来，然后演了一场戏。那一场戏里面，血激素跟正肾上腺素都很低。血激素低的时候呢，海马回没有人管，杏仁核没有人管，那些不好的记忆全部都放出来。所以为什么都只做噩梦？还有春梦，我们在八十是噩梦，二十是春梦，是因为我们血激素很低，所以释放出我们的杏仁核里面的不好的记忆。然后正肾上腺素又很低，所以这时候你根本怕不起来，就好像你在看自己人生的舞台剧啊。然后恐怖片，但是你没有怕，这样一次两次看完以后、哦，哈，你就得到自我疗愈的效果。所以如果做这种悲伤的梦又不怕，你就自我疗愈就过关了。所以睡觉有这个好处，但是没有做这种梦你就会死吗？也不会嘛，对不对？所以这个也不是真正的理由嘛，这是赚到的好处嘛。那接下来是什么？我再跟各位讲讲这张图，神秘的睡眠的这张图。我们刚才讲做,做梦在整理东西，那我请问你，为什么 Baby 啊出生以前呢、啊，他在妈妈的肚子里面全部都在做做在做梦，他有那么东西需要整理吗？他根本没有要整理什么东西啊，他有创伤经验需要疗愈吗？他也没有要疗愈啊。然后我们的我们做梦期呢，一直随着我们的年纪越越少越越少，然后我们就死掉了。所以我跟各位讲，所以叫做梦最大的秘密，重点来喽，就是跟云端的管理者。做通讯，跟云端的管理者做通讯。你的手机要不要 update 那个软体？每隔一段时间，他就叫你要更新软体嘛，大概15分钟左右嘛。你晚上睡觉前，你把它按上去，按上去之后怎么样？它就你都不能玩手机了嘛，然后它就在 update update 吧。我们身体就是那一台手机啊，我们需要 update。假设我们今天地球哦，派了100万台机器人到火星去好了。那火星人有自自己的 AI 在那边火火火，但是你要监控它、啊，你有一个任务，每天要跟火星上的机器人跟云端的管理者做联系。如果你云端的地球人发现这台机器编号一一千号的，它都已经七天十天没有跟你联络了，你心里会怎么想？它一定坏掉了嘛？所以就给它拔插头了？所以你不睡觉，老天会以为你死掉了呢。所以他就让你这个重新关机的，就像骇客任务拔插头，你就走了呢。然后呢，他就把你的累积的软体到仓库里面启动一台新的机器，然后传给他呢。小 baby 在睡觉的时候就是被启动的新的机器呢，然后他就要下载新的软体呢，是不是？你买一个电脑，你 update 你那个重新买的时候，是不是要灌软体灌很久？小 baby 就在灌软体呢，然后呢，你每天都要联系呢，你不联系，老天以为你你你,你那个云端以为你不见了，就把你关机的呢。而且你年纪大，你越不睡，你越容易被关机呢。有人老人家为什么说不要出国？尤其到美国去，时差12个小时，结果你睡不着，三四天没睡，被关机死掉。然后呢，这个这个，所以这是机器人版的，这是我的机器人版的的这个轮回了。那你既然说那个那个窦眼皮睡眠这么重要，那我们就要把用三个药，把它可以睡得很好。糟糕，今天这个时间有限。好，这三个药就是乙酰胆碱。